天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经，我相信神会祝福提升你生命，不再一样。我们一起来读创世纪第四十一章和第四十二章。过了两年，法老做梦，梦见自己站在河边，有七只母牛从河里上来，又美好又肥壮，在芦笛中吃草。随后又有七只母牛从河里上来。又丑陋又干瘦，与那七只母牛一同站在河边。这又丑陋又干瘦的七只母牛吃尽了那又美好又肥壮的七只母牛，法老就醒了，他又睡着。第二回做梦，梦见一颗麦子长了七个穗子，又肥大又佳美。随后又长了七个穗子，又细弱又被东风吹焦了。这细弱的穗子吞了那七个又肥大又饱满的穗子，法老醒了，不料是个梦。到了早晨，法老心里不安。就差人招了埃及所有的术士和博士来，法老就把所做的梦告诉他们，却没有人能给法老圆解。那时九镇对法老说：“我今日想起我的罪来。从前法老恼怒臣仆，把我和善长下在护卫长府内的监里。我们二人同夜各做一梦，各梦都有讲解。在那里同着我们有一个希伯来的少年人，是护卫长的仆人。我们告诉他，他就把我们的梦圆解，是按着个人的梦圆解的。”后来，正如他给我们原解的成就了，我官复原职，善长被挂起来了。法老随即差人去招约瑟，他们便急忙带他出监，他就剃头、刮脸、换衣裳，进到法老面前。法老对约瑟说：“我做了一梦，没有人能解。我听见人说，你听了梦就能解。”约瑟回答法老说：“这不在乎我，神必将平安的话回答法老。”法老对约瑟说：“我梦见我站在河边，有七只母牛从河里上来，又肥壮又美好。”在芦笛中吃草，随后又有七只母牛上来，又软弱又丑陋又干瘦。在埃及遍地，我没有见过这样不好的。这又干瘦又丑陋的母牛吃尽了那已先的七只肥母牛，吃了以后却看不出是吃了。那丑陋的样子仍旧和先前一样，我就醒了。我又梦见一颗麦子，长了七个穗子，又饱满又佳美。随后又长了七个穗子，枯槁细弱，被东风吹焦了。这些细弱的穗子吞了那七个佳美的穗子。我将这梦告诉了术士，却没有人能给我解说。约瑟对法老说：“法老的梦乃是一个，神已将所要做的事指示法老了。七只好母牛就是七年，七个好穗子也是七年。这梦乃是一个。那随后上来的七只又干瘦又丑陋的母牛是七年，那七个虚空被东风吹焦的穗子也是七年，都是七个荒年。这就是我对法老所说，神已将所要做的事显明给法老了。埃及遍地必来七个大丰年。”随后又要来七个荒年，甚至在埃及地都忘了先前的丰收，全地必被饥荒所灭。因那以后的饥荒甚大，便不觉得先前的丰收了。至于法老两回做梦，是因神命定这事，而且必速速成就。所以法老当拣选一个有聪明有智慧的人，派他治理埃及地。法老当这样行，又派官员管理这地。当七个丰年的时候，征收埃及地的五分之一，叫他们把将来丰年一切的粮食聚敛起来，积蓄五谷。收存在各城里做食物，归于法老的手下。所积蓄的粮食可以防备埃及地将来的七个荒年，免得这地被饥荒所灭。法老和他一切臣仆都以这事为妙。法老对臣仆说：“像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找得着呢？”法老对约瑟说：“神既将这事都指示你，可见没有人像你这样有聪明有智慧。你可以掌管我的家，我的民都必听从你的话。唯独在宝座上，我比你大。”法老又对约瑟说。我派你治理埃及全地，法老就摘下手上打印的戒指，
戴在约瑟的手下，给他穿上细麻衣，把金链戴在他的颈项上，又叫约瑟坐他的副车，喝到的在前呼叫说：“跪下！”这样，法老派他治理埃及全地。法老对约瑟说：“我是法老，在埃及全地，若没有你的命令，不许人擅自办事。”法老赐命给约瑟，叫撒发纳忒巴内亚，又将安城的祭司波提菲拉的女儿亚西娜给他为妻。约瑟就出去巡行埃及地。约瑟见埃及王法老的时候年三十岁。他从法老面前出去遍行埃及全地，七个丰年之内，地的出产极丰极盛。约瑟聚敛埃及地七个丰年一切的粮食，把粮食积存在各城里，各城周围田地的粮食都积存在本城里。约瑟积蓄五谷甚多，如同海边的沙，无法计算，因为谷不可胜数。荒年未到以前，安城的祭司波提菲拉的女儿雅西娜给约瑟生了两个儿子。约瑟给长子起名叫马拉西，因为他说：“神使我忘了一切的困苦和我父的全家。”他给次子起名叫以法莲，因为他说：“神使我在受苦的地方昌盛。”埃及地的七个丰年一完，七个荒年就来了。正如约瑟所说的，各地都有饥荒，唯独埃及全地有粮食。及至埃及全地有了饥荒，众民向法老哀求粮食。法老对他们说：“你们往约瑟那里去，凡他所说的，你们都要做。”那时饥荒遍满天下，约瑟开了各处的仓，跳粮给埃及人。在埃及地饥荒甚大，各地的人都往埃及去。到约瑟那里涤粮，因为天下的饥荒甚大。雅各见埃及有粮，就对儿子们说：“你们为什么彼此观望呢？我听见埃及有粮，你们可以下去，从那里为我们涤些来，使我们可以存活，不至于死。”于是约瑟的十个哥哥都下埃及涤粮去了。但约瑟的兄弟便雅悯，雅各没有打发他和哥哥们同去，因为雅各说：“恐怕他遭害。”来涤粮的人中有以色列的儿子们，因为迦南地也有饥荒。当时治理埃及地的是约瑟。跳梁给那地众民的就是他。约瑟的哥哥们来了，脸伏于地，向他下拜。约瑟看见他哥哥们，就认得他们，却装作生人，向他们说些严厉话，问他们说：“你们从哪里来？”他们说：“我们从迦南地来涤粮。”约瑟认得他哥哥们，他们却不认得他。约瑟想起从前所做的那两个梦，就对他们说：“你们是奸细，来窥探这地的虚实。”他们对他说：“我主啊，不是的，仆人们是涤粮来的。我们都是一个人的儿子，是诚实人。仆人们并不是奸细。”约瑟说：“不然，你们必是窥探这地的虚实来的。”他们说：“仆人们本是弟兄十二人，是迦南地一个人的儿子。顶小的现金在我们的父亲那里，有一个没有了。”约瑟说：“我才说你们是奸细，这话实在不错。我指着法老的性命起誓，若是你们的小兄弟不到这里来，你们就不得出这地方，从此就可以把你们证验出来了。需要打发你们中间一个人去，把你们的兄弟带来。至于你们，都要求在这里，好证验你们的话真不真。”若不真，我指着法老的性命起誓，你们一定是奸细。于是约瑟把他们都下在监里三天。到第三天，约瑟对他们说：“我是敬畏神的，你们照我的话行就可以存活。你们如果是诚实人，可以留你们中间的一个人囚在监里，但你们可以带着粮食回去，救你们家里的饥荒，把你们的小兄弟带到我这里来。如此，你们的话便有证据，你们也不至于死。”他们就照样而行。他们彼此说：“我们在兄弟身上实在有罪，他哀求我们的时候。”我们见他心里的愁苦，却不肯听，所以这场苦那临到我们身上。刘便说：“我岂不是对你们说过，不可伤害那孩子吗？只是你们不肯听，所以留他血的罪向我们追讨。”他们不知道约瑟听得出来，因为在他们中间用通事传话。约瑟转身退去，哭了一场，又回来对他们说话，就从他们中间挑出西缅来，在他们眼前把他捆绑。约瑟吩咐人把粮食装满他们的器具，把个人的银子归还在个人的口袋里。又给他们路上用的食物，人就照他的话办了。
，他们就把粮食驮在驴上，离开那里去了。到了住宿的地方，他们中间有一个人打开口袋，要拿料喂驴，才看见自己的银子仍在口袋里，就对弟兄们说：“我的银子归还了，看哪、啊，人在我口袋里。”他们就提心吊胆，战战兢兢的彼此说：“这是神向我们做什么呢？”他们来到迦南地，他们的父亲雅各那里，将所遭遇的事都告诉他说：“那地的主对我们说严厉的话，把我们当作窥探那地的奸细。”我们对他说：“我们是诚实人，并不是奸细。我们本是弟兄十二人，都是一个父亲的儿子，有一个没有了。顶小的如今同我们的父亲在迦南地。那地的主对我们说：‘若要我知道你们是诚实人，可以留下你们中间的一个人在我这里。你们可以带着粮食回去，救你们家里的饥荒，把你们的小兄弟带到我这里来。我便知道你们不是奸细，乃是诚实人。这样，我就把你们的弟兄交给你们，你们也可以在这地做买卖。’后来他们到口袋。”不料，个人的银包都在口袋里。他们和父亲看见银包，就都害怕。他们的父亲雅各对他们说：“你们使我丧失我的儿子约瑟没有了，西缅也没有了。你们又要将便雅悯带去，这些事都归到我身上。”刘便对他父亲说：“我若不带他回来交给你，你可以杀我的两个儿子，只管把他交在我手里，我必带他回来交给你。”雅各说：“我的儿子不可与你们一同下去，他哥哥死了，只剩下他。他若在你们所行的路上遭害。”那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨的下阴间去了。我们要来看《创世纪》四一章和四二章，在四十一章当中，第一节过了两年，法老做梦，梦见自己站在河边，他就见到一个异象，七只丰盛的母牛啊，七只啊瘦弱的母牛。这两个梦的时间发生在过了两年。就是在九镇恢复官职，回到法老的旁边，整整两年。在这两年的当中，约瑟在预备什么？神在预备他什么？神在预备他一个成为一个与法老能够去对话的人。两年前，约瑟还在为自己的冤屈，他管理的一切，帮助了九镇。在九镇离开之前，他对九镇说：“请不要忘了我，请你帮助我，让我能够有机会出监狱。”如果你可以跟法老求情的话，两年九镇完全忘了这件事情。如果九镇记得这件事，约瑟被释放出来，约瑟就踏上不了他的命定，也没有办法去成就雅各整个家庭会到埃及，并且成为神的应许，成为一个大国。所以，亲爱的家人，基督徒，我们最害怕的一件事情就是我们永远都等不了神的时间。两年之久，九镇的忘记，两年忘得好。如果九镇没忘记，约瑟被释放出来，这件事情谁会为法老解梦呢？可能法老连做梦都不会，而是时间到了，法老做梦。在整个法老做梦的时候，九镇就说：“我现在才想起我的罪来。”这句话真的好特别。转瞬之间，约瑟就从监狱里面提升到法老的面前。两年的时间等待够了，约瑟也懂得与。法老对话两年之间解梦的过程，他立刻就说这两个梦乃是一个。然后到了第三十二节，神重复的这两次梦，就是强调这件事情一定会发生，而且神必定要完成。想想看，十八年前，想想看，十五年前那个时候，他也做了两个梦，两个梦实际上就是一个。他经历过一切，被哥哥给出卖，买到波提法的家中。都在监狱这几年来，他的生命的成熟，知道怎样去明白神的启示，所以他立刻可以说两个梦就是一个梦。所以
。为什么约瑟能够解梦？当然是神的恩赐。但是他解梦的根基就在于这么多年来，他细细的去等候神的时间，他过往所经历的每一切，他都发现都有价值。时候啊，我们在教会服侍，我们在职场当中，我们都觉得我们做的这些小事，谁看见呢、啊？我我做的这些事情，谁在乎啊？我我摆上这些，谁了解啊？从来没有人在乎我。但约瑟开始会去明白，从做梦的开始，到被卖，到破地乏的家中，甚至是到监狱里面，每一个过程，没有一件事情是浪费的，都是神刻意的安排，让他可以有机会与法老对话。这两年，他生命也成熟很多。在关在监狱接触的全部都是法老身边的人，他也明白这些被关在监狱的人是法老身边，但是犯错的人，所以他知道如何与法老去对话。所以，亲爱的家人，有时候神把我们摆在一个好像是低谷的环境里，我周围遇到这些事情，哇，好像是很让我的心啊，让我的情感啊，让我的感受，哇，下沉下沉，我怎么周边老是遇到这些人？但其实这是神对我们最合一的安排，帮助我们能够说出对的话，做出对的决定。约瑟与法老对话的过程当中，解梦的里面他说：“你要找一个有智慧、有能力的人，你要安排层层分级去管理，你要赶快趁这七年五分之一聚拢这些的粮食，然后你还要赶快建造积货城。如果两年前约瑟有机会跟法老对话，约瑟可能还会再加一句话。”呃，法老啊，如果有机会的话，呃，是不是我能够释放我从监狱里出来呢？法老这么忙，他怎么会记得一个从监狱里面提出来为我解梦的人呢？可能解梦完，又像是当初九正对约瑟的遗忘一样。约瑟难道不会担心法老解梦完又把我给忘记了吗？我又回到那个暗不见天日的牢房的里面了吗？约瑟没有多余的说话。约瑟从小就是个心直口快的人，哥哥做什么事错事，马上跟爸爸讲。我见到什么异象异梦，我要跟大家说，跟爸爸讲，兄弟嫉妒他，爸爸责备他，他到了破提法的家中，为神的坚持遭遇到不平之冤，在监狱的里面为九正做事，为九正解梦，结果他忘了。约瑟越来越学习到一件事情，每一个事都在神的安排，我所经历的每一件事情都是神刻意在我生命当中的雕琢和雕塑，他不再为自己说话，他开始。知道如何与法老对话，所以你在整个经文，你从三十八节到四十三节，难怪法老就说：“这样的人有神的灵在他里面，我们岂能找着呢？”就是你啦。所以后面就说：“哇，给他安排结婚，让他生子。”那时候他年三十岁，七年的丰收，地的出产极丰极盛，而且并且也让他娶了孩子，并且让他娶了太太，生了。孩子，甚至给孩子取名叫马拿西，忘了忘了忘了，取名叫以法莲，昌盛昌盛。这么多年的苦楚不再去纪念，这么多年的痛苦伤痛，他在神的面前都已经完全的交托和放下，所以他才可以说神使我昌盛。这样的家人在旧约当中，第一个真的能够去看见十字架荣耀道路过程，感觉是痛苦，但其其终点是荣耀。就是经历忘记之后带来的长生。你还有哪些事情你还记在心里，至今你忘不了？别人对你的伤害，别人对你的轻看，别人对你的遗忘，别人对你的承诺没有实现，别人对你的感情带来一个欺骗，很伤痛的一个结束。可能儿女对你的伤害，父母对你的伤害。
配偶对你的伤害，你至今念念不忘。有时候这些事，这个决定正拦阻了我们踏上荣耀的命定。今天你可以跟神一个祷告，主给我一个马拉西的恩典，遗忘的恩典。在这些年间，你要让我学习到的不是心越来越硬，而是帮助我，我的言语在你的面前被炼净过。不是一找到人就诉说你这几年的不堪，这几年的痛苦，这几年的伤害。两年前的约瑟也是这样，他现在与法老对话，你会发觉他没有在诉说自己的痛苦，也没有叫法老为他洗净冤屈。我要为我洗净清白。这两年来你都不知道我过着什么样的一个痛苦，谁在乎我的清白？约瑟都没有。约瑟说：“忘记吧。”他知道神要使他长生，这就是我们今天要祷告，主帮助我遗忘这一切，带我进入到丰盛的生命。带我进入到生命的成熟，也带我踏上你为我量给我命定的那个台阶。第四十二章，我们就看到很一件事情：神很反常规的操作。什么叫做反常规的操作？埃及外邦人的国，外邦人的城，因为有了约瑟，七年的丰年，好好的收藏，反而平安度过荒年，而且还有鱼，还可以分给别人。雅各一家呢？以色列一家呢？谁照顾他们？他们也是遭遇到饥荒了，大家都饥荒，他们也饥荒。神的儿女好像也没有得到很大的祝福嘛。埃及他们怎么蒙祝福？有时候你会遭遇到神这种很反常规的一种的操作，拒绝神啊，不是很很要神的人啊，他们没有信仰的人，好像一直被神祝福。我们这些有信仰的、忠心为主的、爱主的，我们怎么也遭遇到大家的苦，经济的不景气。公司都在裁员，甚至一些环境的一些的冲击啊，甚至是呃住宅区，或者是我们所居住的那小区，有一些莫名其妙一些不好事情的发生，我也遭遇，我好像我一起也受了这些倒霉事。你就真的发现，神每一个反常规的操作，都是要帮助我们这个家踏上命定，不是只有我这个人，约瑟可以慢慢慢慢的去踏上命定。雅各家呢，约瑟的兄弟呢？雅各的孩子呢，他们也要踏上命定，所以神的反常规的操作，更是让你提醒，你对神千万不要埋怨、怀疑、批评、疑惑，你对神应该就是感恩、赞美。主，我不明白，但是我相信每一个试验都有你最美好的旨意。所以你在四十二章一开始，雅各就说：“埃及有粮。”就对儿子们说：“你们为什么观望呢？去去埃及啊，使我们可以存活，不至于死。”约瑟十个哥哥都下埃及去敌粮了，只有便雅悯被留下来。雅各说：“恐怕他遭害。”哇，雅各还是有保留哈、哦。雅各已经被神变化了，过去失去了约瑟了，失去了拉杰了，我不能再失去了，所以你们都可以去，唯独我儿子便雅悯不可以下去。哇，这对其他的孩子听了什么感觉？也雅各还是有他力量抓的部分、夺的部分。这个时候。狄良来了，他们就到了埃及。好特别的一件事情，这么多人来狄良，约瑟偏偏就遇见了他的哥哥，这就是神极刻意的安排。他们就说：“你们是奸细。”约瑟就探他们说：“你们是奸细，来窥探这地的虚实。”他说：“我们不是啊，我们是来狄良的。”他说：“我们都是诚实人，我们不是奸细。”他说：“不是。”你们就是奸细，所以我要把你们关起来。所以他们一个就把他全部关起来，我要验证你们到底是不是。一关就关了三天，你就发觉这个约瑟不是说遗忘了吗？约瑟不是昌盛了吗？怎么约瑟现在又怎样？这个开始这样
我得到机会了，我要开始好好报仇了。约瑟在圣经里面是一个预表耶稣基督的一个代表，所以约瑟他从十字架当中得着荣耀，也预表耶稣基督借由十字架得着荣耀，释放众人的生命。约瑟的试验不是他心存抱负，乃是约瑟要使他哥哥的心也被试验出来。因为约瑟的心过去怎么被神试验，他一步一步的站住。如今他明白了，借着神的试验，我可以成熟，我可以长大，我可以明白神的心意。所以约瑟也借着这种方式帮助他的哥哥成长。所以如果你生命遭遇到一些的试探、试验、试炼，不要埋怨，你要说主，谢谢你把我心内如何试验出来。我如果有一些软弱的，我有些埋怨的，我有些批评的，主怜悯我。让我心存柔和谦卑，让我诚信真实，让我在你面前借着试验看见我的软弱，我需要你的救恩。在整个试验的过程当中，约瑟就说：“把小兄弟带来，你们的话便有证据，你们也不至于死。”然后就把西面给留下来了，带着极大的丰盛，差他们回去。但这些人说：“不行啊！”我爸爸说：“不行，不行，这个孩子不能带来。”约瑟不是不信任。约瑟是要一直借着试验，帮助他的哥哥们，也可以踏上命令。把西缅留下，是因为所有兄弟当中，西缅是最残忍的一个人，所以他跟他的哥哥利未两个人联合，把世界人杀了。所以当约瑟被丢在坑里的时候，西缅也是提出来把他给杀了。所以西缅里面有个很残暴的灵，所以约瑟刻意把他留下来，留在监狱的里面。约瑟要做一件事情。试验他的哥哥，这这多年来，将近二十二年了，二十二年，十五年被卖到埃及，七年的丰盛，将近二十二年多，哥哥西缅改变了吗？刘辩还是大哥，还是有爱心啊？刘辩还是一直去说话，哥哥这个刘辩大哥还是有他的热情，但是这个哥哥真的明白神的心意吗？先把西缅哥哥留下来，所以约瑟在哭的过程当中也可以看见。约瑟的心正在流露出耶稣基督的心，所以耶稣不是一个残忍的人试验我们。约瑟在哭的过程、爱的过程，好像在狠心的过程，其实正是爱的深到一种地步，我不出手帮助你；爱到深的一种地步，我要帮助你成长。这个就是一个成熟的与主可以同作王的心。所以，亲爱的家人，有时候我们也可以祷告主，你帮助我。帮助我成熟长大，哇！若是你对我狠心，若是你对我很严厉的修剪，甚至你在我生命当中有些很细微细腻的事情的对付，主啊，我相信这是你对我极深的爱。如果我的祷告没有蒙应允，我的祷告一直怎么求都没有得到祝福，我知道那是因为你爱我爱到一种地步，不是现在要给我，而是你要我的生命成熟长大，拥有了权柄，才可以拥有这样的一个祝福和能力。你一定要去懂约瑟哭，然后又做这样一个残忍的事，这就是神对我们的心，他爱我们爱到一种地步，但他也要试验我们成熟长大，不然他们就很压抑啊，所有的银子都在口袋的里面，回到了爸爸的那里，就说一定要把小兄弟带来。雅各就说不行不行，你看第三十七节三十八节，刘便对他父亲说：“我若不带他回来交给你，你可以杀我两个儿子。”只管把他交在我手里，我必带他回来交给你。我一定会把便雅悯带回来的，我一定会把西缅带回来的。雅各说什么？我的儿子不可与你们一同下去
我的儿子，但是指谁？便雅悯。那这些儿子去都没关系啊，他哥哥死了，只剩下他。他若在你们所行的路上受害，那便是使你们使我的白发苍苍、悲悲惨惨的下阴间去了。这时候西缅还在埃及呀、啊，那这个雅各怎么去看待西缅自己的儿子还在呢？我们这段就要去明明白，雅各天然的爱还是有选择的，父母的爱有时候不完全。有时候我们会觉得爸妈对我们不公平，我们遭遇到一些不平的对待，便雅悯才是你儿子，我们呢？但你要从神的眼光来看，雅各的十二个儿子都要踏上命令，因为预言十二族要从雅各而出，所以天然，所以我们肉身的父母亲可能会有差别，他们的爱会有差别，神的爱没有差别。西缅被留下，流变的这样的一个恳求，便雅悯被保护。每一个孩子在神的眼中都看为极为重要，所以神要我们知道，即使肉身的父母亲对我们不看重，但神看重我们。西缅被留下是神刻意的留下，约瑟被卖是神刻意的安排，便雅悯过于被保护是神刻意的安排，因为还要经历一件事情，我们在后面几章会看到，必须要犹大出来保护便雅悯，犹大也踏上命定了，便雅悯也才可以踏上命定，这跟日后的。北国南国的分别有关，因为在神的家中一直会预备好。便雅悯支派抽签一定就在犹大当中，而便雅悯他会一直被犹大保护，这就是犹大一直要被踏上成全的一个脚步。所以，亲爱的家人，神对我们的命定绝对是过于父母亲对于我们的爱，所以不要觉得我不公平的对待我，我没有被好人好好的爱过，我们的父母亲不成熟，他这样对待我，神知道。神一定会帮助我们踏上命定的。神如果有个反常规的操作，祝福了外邦，反而使你受了亏损，那是神要提升你。神好像把我们多多年来过去的事情挖出来要对待，西缅的残忍要被对待，约瑟过去的伤痛要被恢复过来，他又哭要去试验哥哥。约瑟已经很明白神的心意，他知道，人若不经过这些试验，我们不够成熟，不够知道自己的心。我们不会更渴望的去要神，但家人相信神对我们的命定应许绝对不会后悔，他必要成就，他也必应许。祝福您今天好好的祷告，主帮助我一步一步的走上去。不公平的对待，人对我的遗忘，哪怕是父母亲对我不公平的对待，我都要相信我的命定仍然在神的手上。阿门。